0: Ombord i en seilbåt i Atlantahavet utenfor kysten av Sør-Amerika skal en norsk statsborger har blitt utsatt for et drapsforsøk. Nå en annen nordmann internasjonalt etterlyst i saken. Denne nordmannen skal ifølge Dagbladet fortsatt være ombord i den samme seilbåten. Nøyaktig hva som skjedde i seilbåten 27. juli i sommer er fremdeles et mysterium. Mitt navn er Hanna Espevik, vikar for Tor Erling, og dette er en ekstra episode av Krimpodden. Ja, hei Øystein. Torelling kunne jo ikke være med oss i dag, men du er her. Kunne du forklart oss litt hva denne saken handler om?
1: Ja, det er jo da en seilbåt som befinner seg, eller befant seg i Nord-Atlanteren, og hvor det var to nordmenn på, ombord på den båten. Og så... På et tidspunkt, det var vel slutten i juli, så ringte en av de ombord till en kamerat och en dramatisk samtale som som Dagbladet har publisert, hvor vi hører tydelig at vedkommende hevder han er utsatt for et drapsforsøk, og at han är i fare, och att han da på en eller annen måte blir, blir trua eller har blitt utsatt for vold, sier han jo også, og er redd han skal svime av, det er da denne med seileren, altså kameraten som, som utgjør trusjeren overfor, overfor denne man.
0: Og han, mann som nå er internasjonalt etterlyst i saken, han har jo uttalt han handlet i nødverget. Hva er det för nå?
1: Det betyr jo kort uttrekk att han som da er sikta, for det norsk politi har jo da siktet denne mannen for, for drapsforsøk. Så politiet er jo helt åpenbart en annen oppfatning, men det og nødverget handler jo om om at du er nødt til å bruke mot en annen person fordi at du selv står i fare for å bli alvorlig skadet eller drept på grunn av at, at den du da må bruke vold mot utgjør en trussel mot deg så er typisk sånn et eksempel kan jo være hvis du kommer en mot dig med et balltre og skal angripe dig og du da klarer å slå eller sparke eller gjøre noe som gjør at vedkommende ikke klarer å angripe deg. Med det balltreet så vill jo du kunne selvfølgelig hevde nødverget og hvis det viser seg at det du forteller er sant, at det var vedkommende som, som du da har slått, som, eh, som har begynt eh, si, starta situationen situasjonen da, med å angripe eller true deg, så kan du komme unna eh, i retten da, med å bli frikjent fordi at du handler i nødverget. Så det en den er du har som, som alle har til å beskytte seg selv da. og det er ikke så veldig u... eller, det er jo forslaget uvanlig men det skjer fra tid til annet at de som er involvert i voldsaker hevder at det har vært snakk om nødverget, og så er det litt ulikt om man blir trodd på det eller ikke trodd på det og vad som blir utfallet i denne saken det gjenstår jo å se, her er jo en till i faser vår pågår och uh, han som då är siktad och som som hävdar att han har handlat i dödverge han är ju fortsatt ikke pågreppt befinner sig på seilbåten efter det vi vet och um, uh, ja vad som vill ske videre där måste vi ju bara se när han um, eventuellt uh, kommer ja först och främst blir pågreppt av utlänningspolisen men eventuellt då kommer till Norge och förklarar sig för norska polisen
0: Mm. Og hva vet vi om tilstand av han som ska være utsatt for drapsforsøket?
1: Tilstanden virker til å være til tross for dramatiske omstendighetene eh, relativt god. Han eh, har jo da, han ble jo reddet ut av denne seilbåten eh, og han ble fløyet først til lokalt eh, sykehus og etter det så har han jo blitt eh, fraktet til eh, Norge og Uh, altså først, først, ja, i starten så rådde på et sykehus uh, i, i fransk, i fransk som han uh, befant seg utenfor, kyst på kysten utenfor der når dette skjedde, og så har han jo vært en periode der og blitt fløy til Norge og er i Norge men eksakt uh, tilstand det er vi jo ikke kjent med, men men det tyder jo på at i, i og at han har uh, kunnet bli fraktet uh, til Norge, så, så, så kan vi jo tolke det som et godt tegn, og at uh, det kan tyde på at tilstanden til forholdene er ganske god. Uh, man hører på disse opptakene også, at han er jo... Uh, han framstår, i hvert fall for meg, når jeg hører opptaket fra denne satellitttelefonen uh, som Dagblad har publisert uh, da uh, denne hendelsen fant sted, så, så hører man jo at han virker... Uh, Redusert, og at han, han sier at han er ferdig muslima, og at han ikke klarer mer. Så, så det har jo vært en väldigt dramatisk situasjon. Men som sagt, han har først blitt fraktet til sykehus lokalt, og så videre til Norge. Og, og så vidt vi vet, så oppholder han seg på sykehus fortsatt da, her i Norge et sted.
0: Hva vet vi om han som nå er, er siktet i saken da?
1: Dette er en mann som er kjent for politiet for tidligere, i den forstand at han har um, vært involvert i straffesaker, han er to ganger tidligere blitt dømt for narkotikakriminalitet, og det skjedde etter at han, som retten vurderte det, sammen med to andre menn, forsøkte å smugle in over 79 kilo kokain via en seilbåt på 90-tallet. Så det ligger jo ganske langt tilbake i tid. På begynnelsen av 90-tallet ble han dømt til 8 års fengsel for å ha innført over 60 kilo harsj. Det var da et annet tillfälle. Og den internasjonen skjedde fra, fra Tyskland og til Norge, og pågikk over flere år. Uh, og så var han også på 2000-tallet dømt for uh, narkotikkakriminalitet. Uh, også der var det snakk om en seilbåt. Så det er en, en man som norsk politi kjenner godt til uh, for, å, for å oppsummere det.
0: Og så har jo Kripos bekreftet om for VG at de etterforsker saken. Hva betyr det i form av at dette blir jo på en måte en internasjonal sak? Hvordan gjør de det, og hva er på en måte veien videre for Kripos?
1: Ja, årsaken til at det er politi som, som etterforsker den saken, her, er jo at det er en norsk registrert båt med norske borger ombord og da, selv om det skjedde langt fra, fra Norge så er det en politistak for Kripos og da er det jo sånn at Kripos har jo etterlyst han som er drapssiktet for forsøk på drap han er jo da etterlyst internasjonalt Politiet, norsk politi vet hvor han befinner sig. men har ikke ønsket å gå ut med det fordi de mener at ikke det tjener etterforskningen å, å fortelle det Uh, og så er det vel merkt i noen medier at han er uh, sannsynligvis som bor på, på båten uh, men det, det får vi jo da se uh, for det første om han, om han er det, og for det andre når han eventuelt blir fanget opp og, på grepet, men uh, så det er jo, der er jo Kripos og Norsk politi avhengig av å få hjelp fra, fra utenlandsk politi når det gjelder å få hånd om uh, siktet det men så er det jo fornærmende som ligger på sykehus her i Norge, han vil jo så samt helsetilstanden hans tilhattere, så vil han bli avhørt og vil forklare seg om det han opplevde, og så vil jo Kripos samle inn bevis som eventuelt måtte finnes ellers, om man etter hvert får kontroll på seilbåten, og om norsk politi velger å reise for å undersøke den, eller om det blir noe utenlandske politi gjør. Det er jo et mulig etterforskningsskritt å se på båten og og den kanskje også kriminalteknisk. och så er det jo helt sikkert relevant med den nødssamtalen, og ja, eventuelt andre beviser om politiet kommer til å samle inn en etterforskning som, som kommer til å sikkert strekke seg over noe tid nå, før man da etter hvert kan konkludere og se om det er grunnlag for å gå videre med den siktelsen, om det ender opp i en tiltal och en rättsak eller om politiet kommer til et annet resultat.
0: Det skjedde jo for en del uker siden. Det skal ha 27. juli i sommer. Hvorfor har det tatt såpass lang tid før saken ble kjent?
1: Ja, det kan det være flere grunner til, og jeg vet ikke hvorfor det har tatt noen uker, men det er jo grunn til å tro at norsk politi ble raskt varslet, fordi at kameraten til fornærmede, Raimond Myhre, som da var den som mottok denne nødssamtalen, vi har satt litt telefon mens men sekreterarens blev utsatt för det han hävdar var en fra sin medmedseiler. Ehm jag vill anta att han varslade polisen att polisen at fick kunskap om saken allredan då, men varför det då har tagit 2-3 veckor för den att dyka i offentligheten? Det, det kan vara flera grunder till det. Det är ju också alltid polisen går ut med Saker. Det kan hende at politiet har sett seg tjent med at denne saken ikke blir offentlig kjent, uh, fordi det er en etterforskning som pågår og en etterlyst mann som oppholder sig utlandet. Men uh, men uh, ja, det, det er rett og slett ikke helt godt å si hvorfor det, hvorfor det tok uh, såpass mye tid. Men uh, nå er i hvert fall saken ute i offentligheten og får, jo, får jo bred dekning, og det kommer stadig litt ny informasjon her, så det er jo en sak som... Uh, som sikkert kommer til å bli fullt tett fremover også. Mm.
0: Og så litt sånn som du var inne på i sted, ifølge Dagbladet så er jo mannen som er siktet i saken fortsatt i den samme seilbåten som befinner seg utenfor Trinidad. Hvorfor blir som tatt hvis man vet hvor han er?
1: Ja, det spørs jo hvor, hvor precis man vet hvor han er da. Hvis han er ute på, på havet så er det på en måte mulig å hitta ut och söka och så vidare men det är är ju samtidigt det stora områder så det är inte säkert det är så lätt och så är ju norskt polis här väldigt avhängig av uh, att utrikespoliti eh uh, sätter in både resurser och prioriterer saken på antvis. Och det har man ju försvårt aldrig någon garanti för. Man har ju helt prisitt den hjälp man ska få i och med att uh, at det är la utrikespoliti som ska uh, som ska bistå så eh uh, saken varför det har uh, etter det vi vet i hvert fall, ikke har pågrepet ham. Det, det er heller ikke helt godt å si, og det er heller ikke mulig å si noe om hvordan det kan skje. Det har jo vært borte for sånne lignende saker hvor nordmenn har vært eh, etterlyst utland utlandet, hvor man har hatt helt eller delvis kunskap om hvor vedkommende befinner sig og det viser sig at det er veldig varierende hvor lang tid det tar før, før utenånsk politi, og det er det mange grunner til ofte, hvorfor, hvorfor det da venter på seg eventuelt, men det er i hvert fall ikke uvanlig at det tar litt tid og kan ta ganske mye tid også før man får tak i etterlyste personer selv om man til siden av at man har ganske god kontroll over hvor faktisk, hvor faktisk vedkommende er.
0: Denne episoden er laget av mig Hanne Esbik. Øystein Millie var også med. Krimpordens redaksjon består også av Rutt Einarvoll Nilsen. Produsent Vilde Vården og nyhetssjef Emilia Halltorp hur länge tillbaks i nästa vecka detta var en extra episode av Krimpolen Du har hört en podcast fra VG Ansvarlig redaktör Gard
1: Steiro